0: Vamos continuar o estudo de, do evangelho no livro de Romanos Queria que vocês abrissem as bíblias de vocês O capítulo 4 Nós vamos ler todo o capítulo 4 Diz assim a palavra do Senhor. O que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras indo do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha o salário não é considerado como favor, mas como dívida mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribuiu justiça, independente das obras. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado, ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão, como, se, como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Nosso pai antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito Assim será a sua descendência E sem enfraquecer na fé Levou em conta o seu próprio corpo já amortecido Tendo ele quase cem anos E a esterilidade do ventre de Sara Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus Estando plenamente convicto De que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração, pedindo a graça de Deus nas nossas vidas. Senhor Deus, Pai Santo, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Queremos dar graças a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua proteção. Obrigado pela provisão de todos os dias, Senhor. Nós queremos também Te dar graças, Senhor, pela Tua salvação que chegou a nós, Senhor, independente das nossas obras, da nossa, das nossas boas obras, da nossa boa vontade, mas veio, Senhor, através da fé no Teu Filho Jesus Cristo. Pai, que a Tua Palavra, Senhor, ensinada hoje aqui, possa fazer morada nos nossos corações, Senhor. Nós possamos compreendê-la, Senhor. Prepara os nossos corações e as nossas mentes para entendê-la, Pai. E que Teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas. Nós te pedimos isso no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E nós temos estudado é, durante essas semanas a respeito do Evangelho, né? o Evangelho da Salvação. E se existe uma doutrina que o inimigo de Deus e dos homens deseja distorcer, corromper, anular ou deseja nos fazer errar, é a doutrina da salvação. E os motivos para isso são óbvios. Satanás sabe que se ele causar confusão, se nos conduzir ao erro se ele corromper essa doutrina, ou se ele misturar essa doutrina com algo que não é bíblico, ele vai ter sucesso em manter o homem em seus pecados sob julgamento divino e sob condenação. Então, por isso, ele tenta de todas as maneiras corromper aquilo que a palavra de Deus tem ensinado a respeito de salvação. E pensando nisso, é muito interessante quando nós olhamos para as religiões do mundo, quer seja um ramo herético do cristianismo, quer seja uma religião pagã mais desenvolvida, quer seja um tipo de animismo primitivo, qualquer religião que seja. Todas elas estão fundamentadas em alguma forma de salvação pelas obras. Todas elas vão requerer que o homem faça alguma coisa, que ele cumpra um certo, um, um certo tipo de regras de fé vai ser necessário que o homem, ele de alguma maneira, consiga ganhar, angariar essa salvação ou o favor de Deus. Qualquer que seja a religião, seja as, religi as religiões orientais com a meditação, sejam é, outros tipos de religiões que requerem sacrifícios, sejam religiões que requerem que você ande é, nos caminhos dados pela confissão daquela religião, todas elas esperam que o homem seja salvo a partir das suas obras. Sem nenhuma exceção, todas elas vão ensinar que, de uma forma ou de outra, o homem pode se tornar justo diante da divindade, alcançando essa justiça através da sua própria força, através da sua competência, através da sua bondade. De alguma forma, o homem precisa está envolvido fazendo alguma coisa para conseguir salvação. E é por isso que Paulo, ele resolveu usar Abraão como um exemplo, um exemplo de carne e osso daquilo que ele já havia ensinado lá no capítulo 3, final do capítulo 3, na semana passada, nós lemos, e aí nós vimos o que Paulo ensina ali, que o homem se torna justo diante de Deus, somente pela fé, em resposta à graça de Deus, e nunca pelas obras. Foi assim que, Paulo termine, que nós terminamos na semana passada Lendo o final do capítulo 3 Versículo 21 até o 31 Paulo nos ensinou que só através da fé em Jesus Cristo Sem obras é que o homem pode ser salvo E é isso que ele vem ensinando em todo o livro de Romanos E é isso que ele vai ensinar em todo o livro de Romanos Todo o livro de Romanos é para ensinar Que o homem ele só pode ser salvo através do Evangelho Através do Evangelho de Jesus Cristo só através de colocar sua fé em Jesus é que ele pode encontrar salvação. Lá no início, Paulo apresentou esse evangelho, nós vimos isso nos primeiros 17 versículos da Carta aos Romanos. Paulo se apresentou como servo de Jesus Cristo, chamado para pregar o evangelho. E aí, naquele momento, ele já deu uma, um resumo do que seria esse evangelho. O evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê então a fé estava lá depois ele falou sobre o pecado de todos os homens falou como todos os homens eles estão debaixo de pecado então Paulo ele pegou uma grande parte do livro de Romanos quase três capítulos para falar sobre o pecado do homem para falar sobre a depravação do homem, da hipocrisia do homem, como o homem sabe a vontade de Deus, mas ele prefere andar nos seus próprios caminhos e aí ele terminou o capítulo 3 falando Que a fé, de a fé em Jesus Cristo É a solução para o problema do pecado Essa é a solução de Deus Para que o homem seja salvo Crer em Jesus Cristo Como seu único e verdadeiro salvador Então no final do capítulo 3 Paulo respondeu a pergunta Que ele antecipou Que ficaria na mente dos seus leitores E também seria a pergunta Que ficaria nas nossas mentes Se nós lêssemos é, o, o início da carta aos romanos Até o versículo 20 do capítulo 3 Essa pergunta ela iria estar na, nas nossas mentes Depois de ouvir sobre a maldade do homem Depois de ouvir sobre os pecados do homem Sobre a corrupção do homem A pergunta que estaria nas nossas mentes é Como o, pecado, o pecador pode ser justificado diante de Deus? Como é que diante de tanta maldade, tanta corrupção, tanto mal o homem pode ser justificado diante de Deus? Essa é a pergunta que deveria estar em toda, na mente de todos nós Ao lermos Romanos, do capítulo 1 ao 3 e, e não é só que Paulo tenha antecipado isso Eu acho que ele fez A, a, o, a intenção de Paulo era fazer exatamente isso Nos conduzir através da pecaminosidade humana Para que nós perguntássemos Para que nós ficássemos chocados Para que nós ficássemos até desesperados sem saber como ser salvos, e aí nós perguntarmos, como é que o pecador pode ser salvo? A resposta de Paulo é, pela fé em Jesus Cristo. Só assim um homem pode ser salvo, porque na cruz de Jesus, o juízo de Deus ou a sua santidade é reconciliado com a misericórdia dele e a salvação do pecador se torna possível dessa maneira de tal forma que Deus ele pode ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, lá na cruz de Cristo, Deus ele pode continuar sendo justo, porque Ele cobrou o pecado da humanidade. Ele não deixou para lá, Ele não olhou para o outro lado, Ele não colocou debaixo do tapete, Ele cobrou completamente o pecado da humanidade. Mas Ele, ele se tornou também o um justificador, porque foi Ele que enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Então, assim, Jesus, Ele, Deus, Ele é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Essa é a resposta de Deus para o problema do pecado. Fé na obra redentora de Jesus Cristo. Não existe outra maneira, meus irmãos. É o que a gente tem visto até agora, é o que, é, o que nós temos tentado passar até agora, é o que Paulo tem falado até agora e o que ele vai falar em toda a carta de Romanos. Só a fé na obra redentora de Cristo pode salvar o pecador. Agora o texto que nós lemos, Paulo vai colocar essa verdade de forma mais clara, mais prática. Ele vai usar um exemplo prático, um exemplo da vida real, para ilustrar aquilo que ele já tinha ensinado ali no final do capítulo 3. Ele vai aplicar tudo aquilo que ele tinha falado, tudo aquilo, que ele, tudo aquilo que ele vinha dizendo, de forma abstrata, de forma teológica, de forma mais teórica, agora ele vai aplicar a vida de um homem real, um homem que existia, um homem de carne e osso como nós, ele vai aplicar, e esse homem é Abraão, que não, é, por acaso, é conhecido como o pai da fé, como o próprio Paulo vai falar de Abraão, ele vai dizer que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça Então a fé de Abraão foi atribuída a ele por Deus Como justiça pelos seus pecados Então todo o capítulo 4 Ele é a respeito da justificação de Abraão pela fé E por que, é que Paulo escolheu Abraão para falar sobre isso? Por que, é que Paulo escolheu Abraão como é, um modelo Para falar da justificação pela fé? É porque aquilo que aconteceu na vida de Abraão É um retrato É um modelo É um paradigma de Deus Que Deus faz Daquilo que Deus faz na vida do pecador Que ele escolhe para a salvação Tudo aquilo que aconteceu na vida de Abraão Pode ser aplicado também Às nossas vidas Pode ser aplicado à vida do pecador Então Abraão pode ser usado como modelo para, Por vários motivos E Paulo ele alista aqui No capítulo 4 Vários motivos pelos quais Abraão é um modelo daqueles que são salvos pela fé em Cristo Jesus em primeiro lugar, a fé de Abraão ela era independente de obras ela não, não dependia de nenhuma obra que Abraão fez é o que Paulo começa dizendo no capítulo 4 o que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne e que foi, o que foi que ele conseguiu porque se Abraão foi justificado por obras tendo que se orgulhar Porém não diante de Deus Pois o que diz a escritura Ela diz, Abraão creu em Deus E isso lhe foi atribuído para a justiça Então não foi nenhuma obra que Abraão fez não foi, não foi porque ele foi uma boa pessoa Que ele foi justificado diante de Deus Ele foi justificado por causa da sua fé Porque ele creu em Deus Ele creu na promessa de Deus E para ilustrar isso Paulo ele vai citar Davi, no Salmo 32, dizendo, Bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui o pecado. Então, aqui está falando sobre o Senhor. É o Senhor quem perdoa as transgressões, é o Senhor quem cobre os pecados, é o Senhor quem não atribui pecado àqueles que cometem pecados. Tudo vem do Senhor, não é o homem... Não é a bondade do homem, não são as obras do homem. Abraão também foi justificado e isso aconteceu na sua vida, não simplesmente porque ele era judeu ou porque ele era circuncidado, é o que Paulo diz aqui. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, ele foi atribuída? Estando ele já circuncidado, ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Então, Abraão não foi justificado por ser judeu, ou por ser circuncidado. Né? Não faz nem sentido, porque no tempo de Abraão, a, a nação judaica ainda nem existia. Quando isso foi falado a Abraão, ele ainda nem tinha sido circuncidado. Muito tempo depois, Abraão veio a ser circuncidado. Então, Paulo está dizendo que não era por ser judeu que Abraão era justificado, como pensavam alguns judeus na época de Paulo. Ele tinha sido justificado por causa da graça de Deus na sua vida. É o que ele vai falar mais adiante. E ele não foi justificado também por causa do cumprimento da lei. Não é porque ele andou na lei, não é porque ele cumpriu toda a lei. Versículo 13 diz assim, As promessas de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência, por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, Abraão não foi justificado por causa do cumprimento da lei. Não foi porque ele seguiu todos os preceitos da lei que ele foi justificado. Na verdade, nem existia lei no tempo de Abraão. A lei veio por, no intermédio de Moisés quase 500 anos depois. E Alguém pode dizer, não, mas é porque ele cumpriu a lei que estava gravada no seu coração. Mas não é isso que Paulo diz. Paulo diz que se é por meio da lei, a promessa ela é anulada. E não foi por lei, irmãos, foi por, porque Abraão creu na promessa de Deus e isso é que foi imputado a ele como justiça. Paulo também vai dizer que a graça foi concedida a Abraão, a graça que foi concedida a Abraão, ela é um modelo para todos os povos. Assim como Abraão recebeu graça de Deus, todo aquele que tem fé pode também receber essa graça. versículo 16 diz, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, eu constitui constituí por pai de muitas nações. Então a graça que foi concedida a Abraão é um modelo para todos aqueles que viessem a crer, para todos aqueles que viessem a ter a mesma fé que Abraão teve. Abraão, assim como todos os outros povos que crescem, ele seriam justificados diante de Deus. Então, diante disso tudo, no final do capítulo 4, Paulo vai explicar a fé de Abraão e nos mostrar que tanto a experiência de Abraão quanto a nossa de justificação diante de Deus, ela funciona da mesma forma. Todos nós somos justificados pela fé, a parte das obras. Não é pelo que nós fazemos, não é pela bondade que está em nós, não é pela nossa caridade, mas porque nós temos fé na promessa de Deus, porque nós cremos na obra de Jesus Cristo, é que nós somos justificados, assim como Abraão foi. Então vamos ver o que Paulo vai nos ensinar a respeito da fé de Abraão, nesses últimos versículos do capítulo 4. E tentar aplicar ela, tentar aplicar o ensino de Paulo às nossas vidas, e tentar entender como é que nós também somos salvos, como é que nós também podemos ser salvos através da nossa fé. Então Paulo vai começar explicando a fé de Abraão e mostrando que assim como ele, todo outro pecador que crê, ele pode ser salvo através da fé, a parte das obras. Não é por causa das obras, mas por causa da fé na promessa de Deus. E ele diz assim, na segunda parte do versículo 17, Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, Esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, e tendo ele quase cem anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Então, todos nós temos o mesmo objeto da fé de Abraão, todos nós temos a mesma fonte de fé que Abraão, e todos nós temos o mesmo resultado de fé que teve Abraão também. A diferença entre as nossas é, vidas e a maneira de nós sermos salvos e a diferença de Abraão é que a promessa que foi feita a Abraão é que ele seria pai de muitas nações. É isso que Deus prometeu a Abraão. Enquanto a promessa para nós é que nós seremos reconhecidos como justos diante de Deus, baseados na morte expiatória e na ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a promessa de Deus para nós Então nesses primeiros Versículos Paulo apresenta o objeto da fé de Abraão No que é que a fé de Abraão Estava apoiada No que que Abraão cria Onde a fé de Abraão estava ancorada E aqui ele vai dizer que A fé de Abraão ela estava firmada No Deus do impossível Era nesse Deus Que Abraão cria Deus ele cria no Deus que pode Fazer o impossível E aí Paulo vai dizer que a fé de Abraão também estava associada com dois outros fatos que firmavam essa fé dele, que é, fortaleciam essa sua fé. Primeiro, é, que Deus era o Deus que ressuscita fisicamente os mortos. Ele diz, o Deus que vivifica os mortos. Em segundo lugar, o fato de que Ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Então essas duas coisas estavam na mente de Abraão quando ele pensava em Deus. Essas duas coisas estavam na mente de Abraão quando a sua fé ela, ela era fortalecida em Deus. Porque diante das promessas que haviam sido feitas a Abraão, Abraão precisava crer em um Deus todo poderoso. Um Deus que intervém na história do homem. Um Deus que realiza milagres. Um Deus que pode fazer aquilo que Diante dos nossos olhos parece impossível Afinal não existia outra maneira Pela qual Abraão pudesse receber as promessas que haviam sido feitas a eles Se ele não acreditasse nesse Deus todo poderoso Nesse Deus que vivifica os mortos Que traz à existência aquilo que não existe Nesse Deus que pode fazer as coisas conforme a sua vontade Ele não poderia receber as promessas que foram feitas a ele É por isso que Paulo vai usar a expressão Esperando contra a esperança, creu. Então, Abraão ele estava esperando contra a esperança, mas ainda assim ele creu. Porque olhando da perspectiva humana, analisando por meios naturais, pensando naquilo que talvez fosse lógico na cabeça de Abraão, naquilo que fosse o que a sua experiência falava, a experiência que ele tinha diante das pessoas, o que ele via diante das pessoas... Crer que um homem de 100 anos, com o corpo amortecido, e uma mulher de 90 anos, estéreo, e que já estavam casados há tanto tempo e ainda não tinham tido filhos, crer nisso, crer que um casal como esse pudesse ter um filho, era impossível. E ainda mais que esse casal viesse a ser pai de uma grande nação, era impossível crer nessas coisas, se Abraão não cresse em um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Abraão não podia crer em um Deus menor do que o Deus que ele cria. Ele não podia crer em um Deus que fosse menos do que Todo-Poderoso para realizar aquilo que realizou na vida dele. Então, Abraão precisava ter fé. E a fé de Abraão ela não podia ser vazia. Ele não podia ter uma esperança sem sentido, uma esperança que não estivesse ancorado em algo real não dava simplesmente para ele ter fé na fé não dava para ele dizer não, eu tenho fé e isso é o bastante isso não daria esperança a ele isso não fortaleceria a fé de Abraão Abraão não podia dizer é, é difícil, mas vai dar certo ele não podia pensar dessa forma no caso de Abraão seria até loucura ele pensar desse jeito um homem de 100 anos pensando não, é, é muito difícil um homem de 100 anos ter filho mas vai dar certo era loucura para Abraão pensar dessa forma Para Abraão não era suficiente Nada menos do que o Deus Todo-Poderoso Que chama a existência As coisas que não existem E que vivifica os mortos Só crer em um Deus como esse Poderia fazer Abraão Ter fé Só crer num Deus como esse Poderia fortalecer a fé de Abraão De maneira que ele pudesse Ser justificado pela fé e era esse o Deus que Abraão cria, quando nós olhamos a história de Abraão, nós podemos ver que era esse Deus, o Deus que Abraão cria, todos vocês conhecem aqui a história do sacrifício de Isaac, Isaac foi o filho que foi dado a Abraão, com 100 anos de idade, Isaac nasceu, e as promessas de Deus para Abraão Estavam colocadas sobre Isaac Isaac era o filho da promessa Como a palavra de Deus mesmo fala Então Abraão estava feliz, alegre com seu filho E aí depois de um tempo Isaac já jovem, talvez adolescente Deus chega para Abraão e diz Olha, pega o teu filho O filho a quem tu amas E vai para um monte que eu te indicar E lá você sacrifica o seu filho a mim e aí a gente, é, é, Abraão podia ter pensado, mas esse aqui é o filho que, por meio do qual eu, vou, eu recebi as promessas, eu vou receber as promessas, como é que isso vai funcionar se ele morrer agora? E a gente tem que pensar como Abraão pensaria, irmãos, Abraão, ele vivia em um tempo onde o sacrifício de pessoas era normal, os deuses pagãos, eles requeriam sacrifícios de pessoas, então não é porque Abraão pensava assim Ah, não, Deus deve estar de brincadeira Ele não vai fazer isso Como é que ele disse que o filho da promessa é esse E depois vem com a história de eu matar o menino Não pode ser isso Não, na última hora ele vai desistir Abraão não estava pensando desse jeito Abraão achava totalmente plausível Que um Deus pedisse que o pai sacrificasse seu filho Porque as coisas aconteciam assim no tempo de Abraão E aí Abraão, ele não titubeou Abraão ele não é, teve a sua fé abalada Mas ele pegou o seu filho e levou E durante três dias ele caminhou com o menino Levando para o lugar onde ele seria sacrificado E Abraão só pôde fazer isso, meus irmãos Porque Abraão cria no Deus que vivifica os mortos Porque Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaac E cumprir a promessa que havia feito a ele De tornar ele uma grande nação só assim Abraão teve força, só assim Abraão pôde ir até levar Isaac até aquele monte para sacrificá-lo. É o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então, só crer em um Deus todo poderoso que chama os mortos à vida... Que chama a existência aquilo que não existe Poderia dar a Abraão forças Para levar o seu, filho, o seu filho O filho da sua velhice O filho da impossibilidade Das suas forças Para ser sacrificado Crendo que Deus ainda cumpriria a sua promessa Porque esse Deus que Abraão cria Era o Deus Todo-Poderoso Só assim Abraão podia crer Só assim Abraão poderia ter forças Para levar Isaac para ser sacrificado e no caso dos pecadores hoje, irmão, não é diferente. Nada menos do que o Deus Todo-Poderoso é suficiente para trazer o homem da morte do pecado para a vida. Crer em outro Deus que não seja esse Deus que vive fica os mortos não é suficiente para tirar o homem do lamaçal de pecados, para tirar o homem da morte dos seus pecados e trazer ele à vida, e trazer ele para a luz de Jesus Cristo se os pecadores não acreditam em milagres, se eles não acreditam no sobrenatural, se eles não acreditam em um Deus que pode fazer tudo o que ele quer, se o homem ficar apegado somente àquilo que ele pode ver com os seus olhos, somente àquilo que, aquelas coisas naturais, somente aquilo que a lógica da sua mente diz para ele que é verdadeiro, então ele não pode ser salvo. Se o homem se apegar somente àquilo que, que a ciência diz, somente àquilo que os outros homens dizem, eles não podem ser salvos. O que a ciência diz é que o corpo morto ele não pode voltar à vida. Você nunca vai ver um médico, depois de dar o obituário, de que a pessoa morreu, dizer, ah, agora vamos esperar aqui alguns dias para ver se ele ressuscita. Isso nunca vai acontecer mas essa é exatamente a crença fundamental do cristianismo que Jesus Cristo morreu que ele foi sepultado mas que ele ressuscitou depois de três dias essa é a crença esse é o fundamento daquilo pelo qual nós somos salvos porque nós cremos que um homem veio ao mundo que ele foi crucificado que ele morreu e foi sepultado mas depois de três dias ele ressuscitou é nisso que nós cremos, irmãos, e ninguém vai ser, vai ser salvo se não, crer, se não crer firmemente nesse fato, se não crer firmemente que Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Então, se o Deus que nós acreditamos é diferente do Deus de Abraão, se Ele é menor, se Ele é mais fraco, se Ele não pode fazer e não faz as coisas como Ele quer, então, as nossas, a nossa fé é vã, e nós ainda permanecemos nos nossos pecados, porque nós precisamos de um Deus que ressuscita os mortos para nos livrar dos nossos pecados. Então, o objeto da fé de Abraão era o Deus que ressuscita os mortos. A fé de Abraão não estava no vazio, a fé de Abraão não estava no nada, ela estava ancorada no Deus que ressuscita os mortos, no Deus que traz à existência o que não existe. E se não for esse o Deus que nós cremos, se não for esse o Deus que você crê, então você não pode ser salvo. Você não tem esperança de salvação. E aí Paulo vai continuar, e vai mostrar que a promessa de Deus é o que gerou fé em Abraão. A promessa de Deus é que criou essa fé, que fortaleceu Abraão na sua fé. Os versículos 20 a 22 Paulo diz assim não, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido assim também isso lhe foi atribuído para a justiça então o que Paulo está dizendo aqui é que mesmo a capacidade que um pecador tem de crer é dada por Deus É o que a palavra de Deus fala Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé Mesmo a capacidade para crermos, para termos fé Vem de Deus Ele é quem nos dá essa capacidade E aí ele diz que Abraão não duvidou por incredulidade Ele não deixou de crer, ele não se tornou incrédulo Pelo contrário, ele foi fortalecido na fé De que a promessa de Deus seria cumprida ele foi fortalecido porque ele sabia quem havia feito a promessa para ele e às vezes a gente lendo esse texto a gente pode ter uma impressão errada que a nossa tradução pode nos passar mas aqui Paulo não está dizendo que Abraão ele tirou forças do seu interior que ele creu porque a fé surgiu dele mesmo e do coração dele essa fé se fortaleceu e fortaleceu Abraão e aí, e aí ele pôde crer não é isso que está sendo dito aqui, mas a maneira como Paulo escreve, mostra que a promessa de Deus fortaleceu a fé de Abraão. Então, a fé de Abraão ela estava firmada na promessa de Deus. Estava firmada no Deus que fez a promessa. Abraão conhecia esse Deus. Era o Deus que vivifica os mortos. Era o Deus que chama a existência aquilo que não existe. E porque era esse Deus, porque foi esse Deus que fez a promessa, a fé de Abraão, ela foi fortalecida. Portanto, a fonte da fé de Abraão era a promessa divina e a confiança de que Deus poderia cumprir essa promessa. Então, a fé de Abraão, ela tinha uma fonte. A fonte dessa fé era a promessa que Deus havia feito a ele. A promessa de que ele receberia um filho e de que, por meio desse filho, ele seria feito uma grande nação e que todas as famílias da terra elas seriam abençoadas através dele. Abraão creu firmemente nessa promessa E essa promessa fortaleceu a fé de Abraão Essa promessa foi a fonte da fé de Abraão Da mesma forma, meus irmãos Nós também não cremos no vazio Apesar de tentarem dizer por aí Que a nossa fé é cega Que nós cremos sem provas De que não faz sentido crer no que a Bíblia diz De que nós somos tolos por acreditar contra as evidências, é o que falam por aí sobre nós, essa não é a fé bíblica, essa não é a fé que teve Abraão, e essa também não deve ser a fé que nós temos, a nossa fé ela tem uma fonte, nós cremos na promessa de Deus, na sua palavra, nossa fé ela está alicerçada no que Deus diz, sobre ele mesmo e no que ele diz a respeito de nós, a nossa fé está alicerçada naquilo que Deus revelou para nós, dele mesmo. Nós cremos em um Deus todo poderoso, um Deus que é fiel às suas promessas. E por isso, nós temos fé. Por isso, a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela fortalece a nossa fé. É o que o apóstolo Paulo fala no versículo 21, que Abraão estava plenamente convicto de que Deus podia cumprir a promessa. Abraão tinha essa convicção. Ele sabia o Deus em que ele tinha posto a fé. Ele sabia que o Deus que tinha prometido a ele era fiel e iria cumprir como tinha prometido. Ele não tinha dúvidas. Assim como ele não duvidou que Deus poderia fazer dele uma grande nação, mesmo quando pediu que Isaac fosse sacrificado. Foi por isso que Abraão não teve dúvida nenhuma. Foi por isso que Abraão não murmurou. Foi por isso que Abraão não tentou questionar a Deus quando pediu que Isaac fosse sacrificado porque Abraão conhecia o Deus que tinha feito a promessa a ele, por isso ele cria na promessa de Deus Abraão tinha plena convicção na promessa de Deus, porque ele conhecia o Deus que havia feito a promessa ele sabia que a sua confiança estava posta no Deus que vivifica os mortos e que chama a existência as coisas que não existem e essa confiança lhe foi atribuída como justiça. É o que a palavra de Deus diz. Porque, Deus, porque Abraão colocou a sua fé em Deus, porque ele confiava na promessa de Deus, porque ele confiava que Deus iria cumprir exatamente como tinha falado a ele, como tinha prometido a ele. Essa fé de Abraão foi atribuída a ele como justiça. E assim também, se a fé do pecador ela não estiver firmada, fundamentada em Cristo, se a fé não foi originada da, da promessa de Deus da promessa que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e que ele ressuscitou por causa da nossa justificação o pecador também não pode ser salvo se a fé do pecador não estiver colocada nas promessas de Deus na promessa do Deus que ressuscitou a Jesus Cristo e que ressuscitou por causa da nossa justificação nós não poderemos ser salvos a salvação está firmada naquilo que Deus diz, nas suas promessas, naquilo que Ele fala que vai fazer. Não naquilo que nós pensamos ou achamos que seria a melhor maneira de nós sermos salvos. Não naquilo que nós estabelecemos como meio de ser salvos. Não naquilo que nós pensamos que se nós fizermos, então nós vamos ser agradáveis a Deus. E aí talvez Ele venha e nos salve. Não está... A nossa fé não está firmada em nós mesmos. Não está fundamentada na nossa própria fé. A nossa fé está fundamentada naquilo que Deus nos revelou. O homem não é Deus. Ele não pode ressuscitar os mortos. Ele não pode criar a partir do nada como Deus fez quando criou todo o universo. Portanto, ele também não pode determinar a maneira pela qual ele deve ser salvo da condenação eterna. Não somos nós que determinamos não somos nós que escolhemos o caminho Não somos nós que dizemos qual direção nós devemos tomar É Deus quem faz isso É Deus quem determina É Ele quem disse o que Ele iria fazer E nós devemos seguir como Ele fala na sua palavra Então como a fé de Abraão A nossa fé deve estar alicerçada na palavra de Deus Alicerçada naquilo que Deus falou a respeito dEle mesmo E a respeito da nossa salvação e não aquilo que nós pensamos, ou achamos que deveria ser, ou como nós achamos que deveria funcionar. E aí Paulo vai terminar esse capítulo, aplicando o que ele ensinou a respeito da fé de Abraão, a todo pecador que crê. Então aquilo que ele veio mostrando aqui a respeito de Abraão, ele usa Abraão como uma um exemplo, um padrão para todo pecador que vinha a crer. E a partir do versículo 23 ele diz assim: E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa. Visto que nós igualmente, visto que a nós igual, igualmente nos será atribuído a saber a nós que cremos naquele que recitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que aquilo que foi escrito a respeito de Abraão, da maneira como funcionou para Abraão, também funciona para todo pecador. A experiência do pecador arrependido é a mesma experiência de Abraão. Ele é justificado pela fé, sem obras, somente pela fé então assim como crer na promessa de Deus foi atribuído a Abraão como justiça o pecador que crê que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos terá a sua fé atribuída como justiça então se nós crermos na promessa de Deus na promessa de que a ressurreição de Jesus Cristo nos serve como justiça assim como Abraão nós também teremos essa justiça imputada a todos nós sem obras irmãos sem precisar fazer nada, sem precisar do nosso esforço, sem precisar que nós é, suemos a nossa camisa, é Deus quem faz. É Ele quem nos atribui justiça, porque nada que nós façamos, nada que nenhuma obra que nós possamos fazer, nenhuma bondade que nós possamos fazer ao homem pode ser atribuído em nosso favor. Não é o bastante, não é o suficiente. Nós não podemos pagar a dívida eterna que nós temos com Deus Vivendo uma vida aqui de 80 anos e fazendo boas obras Quanto mais vivendo uma vida de 80 anos, pecando Não está em nós pagar a dívida que nós temos diante de Deus Só ele pode nos considerar justos diante dele Só ele Os passos são os mesmos de Abraão por isso é que Paulo diz, essa palavra, essas palavras não foram escritas somente por causa dele, mas também por nossa causa. Foi escrito para que servisse também de exemplo, de modelo para nós, porque do mesmo jeito que a fé de Abraão foi atribuída a ele como justiça, a nossa fé também nos será atribuída como justiça. Foi escrito para servir de testemunho, para nós sabermos em que passos andar para encontrarmos a nossa salvação para nós sabermos qual a direção nós devemos tomar. Nós temos que crer, temos que ter fé, como Abraão também teve fé. Então, assim como, como foi para Abraão, o objeto da nossa fé é o Deus que ressuscita os mortos. Assim como Abraão creu em o um Deus que pode vivificar os mortos, esse é o Deus que nós também podemos, temos que crer, devemos crer. Não adianta crer em nada menor do que isso. E nem um Deus menor do que isso, nem um Deus mais fraco do que isso. Nós temos que crer no Deus que vivifica os mortos. No Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Que não pede conselho de ninguém. Que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Esse, esse deve ser o objeto da nossa fé, o Deus Todo-Poderoso. A fonte da nossa fé é a promessa de Deus. Nós temos que crer que aquilo que Deus diz é verdadeiro. Isso é o que fortalece a nossa fé. Isso é o que nos conduz para a salvação. Crer na promessa de que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele é o pagamento por causa das nossas transgressões. Ele é o pagamento por causa dos nossos pecados. Todos aqueles pecados que Paulo veio falando, desde o versículo 18 do capítulo 1 até o final do capítulo 3, todos os pecados do homem, eles são pagos por causa da morte de Jesus Cristo, que foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para nossa justificação, Deus ressuscitou a Jesus Cristo como sinal de que Ele aceitou esse sacrifício em nosso favor, e agora nós podemos servir a esse Deus, nós podemos ser considerados justos diante desse Deus, porque quando Deus nos olha do céu, com seu olhar santo, Ele não nos olha mais como pecadores, Ele nos olha agora através de Jesus Cristo, que entregou a sua vida em nosso favor, e por causa da justiça de Jesus Cristo, nós agora somos considerados justos diante de Deus. Assim a salvação hoje, ela funciona exatamente igual, funcionou há 4 mil anos atrás, lá com Abraão, o homem é salvo pela graça de Deus somente somente pela graça através da fé não tem outra maneira de ser salvo não existe outra maneira embora os homens tentem fazer isso embora os homens criem maneiras de serem salvos, de serem justificados diante de Deus, de se tornarem justos e agradáveis diante de Deus não existe, só através da fé em Jesus Cristo só através da graça de Deus é que o homem pode ser salvo e isso é assim para que toda a glória, por causa da nossa salvação, seja dada a Ele. Deus ele vai receber 100% da glória por ter salvo o pecador. Nenhum pecador vai poder chegar diante de Deus e dizer, Senhor, mas foi assim porque eu criei. Não, Senhor, eu fui salvo porque eu fiz boas obras. Senhor, eu fiz algumas caridades e é por isso que o Senhor me salvou. Senhor, é porque eu cuidei bem da minha família. Senhor, é porque eu, quando era pastor, eu cuidei bem das ovelhas. Não, ninguém vai poder tomar nenhum por cento da glória que só pertence a Deus. Só Deus vai receber toda a glória por causa da salvação do homem. Como Paulo vai dizer, mais na frente, no livro de Romanos, capítulo 11, versículos 30, 33 até o 36. Abram aí comigo, vamos ler. Paulo, depois de falar todas essas coisas a respeito da salvação do homem, através da justificação pela fé, é, como Deus salva o pecador, que não poderia ser reconciliado com ele, a não ser através do poder de Deus, ele vai é, olhar para esse Deus, e pensar em toda a sua glória, ele vai glorificar a Deus, através desses versos, e ele diz assim, Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém Deus ele vai receber toda a glória por causa da salvação do homem meus irmãos ele é que vai ser glorificado naquele dia diante de todas as hostes celestiais, diante de todos os santos, todos vão olhar para Deus e ver que só o Senhor ele fez tudo o que era necessário fazer para que o homem pecador pudesse ser salvo e nada veio de nós mesmos, mas nós recebemos da sua graça e misericórdia eu queria trazer algumas aplicações disso aqui nas nossas vidas em primeiro lugar nós, a partir do que nós estudamos a, a respeito da vida de Abraão nós vemos que não podemos ser crentes salvos em Jesus Cristo sem acreditarmos em milagres sem acreditarmos no sobrenatural sem acreditarmos que existe um mundo espiritual à nossa volta e que esse mundo ele está em guerra e que os conflitos desse mundo invisível, porém real, afetam as nossas vidas. Se nós acreditamos que tudo que existe é isso aqui que nós podemos ver, se nós acreditamos que esse é, essa é a única realidade que existe, então nós não podemos ser salvos, porque Deus ele é um Deus invisível em outro plano no plano espiritual todas essas coisas estão acontecendo Deus no seu decreto eterno está salvando o homem o inimigo de Deus está tentando destruir os homens que creem em Deus tudo isso está acontecendo no plano espiritual e nós devemos acreditar na realidade espiritual senão nós não podemos ser salvos como é que nós podemos ser salvos se não acreditarmos no Deus Todo-Poderoso que é invisível mas que criou todas as coisas e que pode salvar o homem. Em segundo lugar, nós temos que lembrar e sempre sermos gratos a Deus, porque diante de todos os nossos pecados, Ele resolveu nos atribuir justiça pela fé no Seu Filho, Jesus Cristo. E isso não vem de nós mesmos, vem de Deus. Por causa, porque nós cremos nele, Ele nos atribuiu isso como justiça mesmo Ele sendo santo, mesmo Ele não precisando salvar o homem, mas Ele nos amou de maneira que enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar e nos atribuir a fé que nós temos na Sua promessa em justiça, para nós sermos justos diante dEle. Então isso deve sempre estar nas nossas mentes, nós devemos sempre lembrar disso e sermos gratos a Deus por causa da Sua bondade e justiça. Em terceiro lugar, assim como Abraão, nós devíamos sempre olhar para trás, olhar para o passado, e ver tudo aquilo que o Senhor fez por nós, todas as suas bênçãos, todas as vezes que Ele, na sua bondade, nos livrou e guardou do mal, e às vezes de formas que nós nem entendemos, por isso nós sabemos que foi de forma sobrenatural. E essas coisas deveriam fortalecer a nossa fé. O mesmo Deus que agiu no passado, o mesmo Deus que salvou Abraão, o mesmo Deus que justificou Abraão e todos os santos depois dele, é o Deus que nos justifica hoje também. Então nós devíamos fazer como Abraão quando levava Isaac para ser sacrificado. Ele olhou para trás, para tudo que Deus tinha feito, para as promessas que Deus tinha cumprido, e aí ele teve fé, ele ficou firme, e ele pôde, em fé, levar o seu filho para ser sacrificado, e pôde ser conhecido por causa disso como o pai da fé, o pai de todo aquele que crê, que crê em Deus então nós devemos olhar para trás irmãos, olhar para aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, olhar para aquilo que nós, quando olhávamos antes de acontecer víamos e dizíamos, é impossível isso acontecer, mas agora que passou muitas vezes a gente despreza, a gente toma como, ah é normal e a gente esquece o Deus que nós servimos como o Deus que nós servimos trabalha como ele age nas nossas vidas então vamos olhar tudo aquilo que Deus fez, lembrar disso e fortalecer a nossa fé com aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. E para aqueles que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador, eu gostaria de dizer mais uma vez, nada do que você faça, nenhuma penitência, nenhuma promessa, nem caridade, nem boas obras, nada que você possa fazer, Nada disso pode lhe, lhe recomendar a Deus. Nada disso é suficiente para lhe recomendar diante de Deus, para lhe tornar justo diante de Deus. O nosso pecado contra Deus ele é terrível e é preciso muito mais do que meios humanos para nos tornar aceitáveis diante dele. É preciso muito mais do que as nossas boas obras. Nós precisamos do Deus Todo-Poderoso que ressuscita os mortos e traz à existência aquilo que não existe só esse Deus só a maneira que ele escolheu para salvar o homem é suficiente para que o homem seja salvo então não seja enganado pelo seu próprio coração e pelo mundo achando que você vai conseguir ser bom de maneira que Deus vai olhar para você e dizer, ah, essa é uma pessoa boa e eu, e eu vou trazer para junto de mim não vai acontecer Deus é santo e só sendo santos como Ele é santo Que nós podemos estar na presença dEle E isso só o Deus Todo-Poderoso que vivifica os mortos Pode fazer na vida de todo homem Na sua e na minha Só o Deus Todo-Poderoso pode vivificar os mortos Então, se você ainda não recebeu a esse Deus Todo-Poderoso como salvador da sua vida Gostaria de convidar você a meditar nessas coisas e lembrar que todos os pecados que você já cometeu e da sua incapacidade de pagar por todos esses pecados. E gostaria de convidar você, assim como a palavra de Deus convida, a se render aos pés desse Deus Todo-Poderoso, se colocar diante dEle e aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Porque só assim você vai conseguir a salvação. Só assim você consegue ser justificado diante de Deus. Então que Deus possa lhe abençoar, possa é, colocar essas verdades no seu coração e você possa ter os seus olhos abertos para a salvação que Jesus oferece hoje a você. Amém, meus irmãos? Começou a cabeça, vamos fazer mais uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Senhor Deus, Pai Santo e Eterno, nós cremos no Senhor, Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas do nada, Pai, e que pode vivificar o homem morto nos seus pecados E dar a ele vida juntamente com Cristo Pai Santo, é esse Deus que nós cremos e nós queremos viver, Senhor Demonstrando nas nossas vidas que cremos nesse Deus, Pai Abençoa-nos e nos ajuda a pregar o Teu Evangelho, Senhor Levarmos o Evangelho do Deus Todo-Poderoso Aos corações daqueles que ainda não creem em Ti, Pai Senhor, eu quero te pedir também por aqueles corações que ainda não reconhecem a tua salvação, Senhor, através da fé em Jesus Cristo. Que o Senhor possa quebrantar esses corações, que o Senhor possa dar a eles novos corações, Senhor, possa fazê-los nascer de novo. E que eles possam ver, Senhor, em Jesus Cristo a única solução para o pecado da sua alma, Pai. E assim eles possam ser salvos e Viver em eternidade contigo, louvando e glorificando o Teu nome por causa dessa tão grande salvação, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos instrumentos Teus para a pregação do Teu Evangelho, para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém.